0: Z Poznania. Jeszcze nie tak dawno powiedzielibyśmy witamy w studenckim magazynie miejskim, ale nie, od tego semestru, że tak powiem, nowa twarz radia i nowa nazwa Notatki z Poznania. 12 październik, czyli czas na to, żebyśmy was tutaj przywitali. Dali wam trochę więcej słońca, no bo za oknem pogoda nas niestety no nie może za bardzo motywować, no bo deszcze, deszcze trochę nas przygnębiają. A jest ze mną dzisiaj
1: Liza Huzowata.
0: A tutaj z tej strony Maciej Kępiński. Witamy was serdecznie w ten No brzydki dzień, miejmy nadzieję, że Wam to trochę rozjaśnimy. Wschód słońca miał dziś miejsce o godzinie 6.54, a zajdzie za niecałe 3 godziny. Także korzystajcie z dnia, a my w tym momencie zapraszamy Was na malutką przerwę i słyszymy się za chwilkę
1: podtrzymać taki mm, jesienny humorek, bym powiedziała. A na poprzednim wejściu zapomnieliśmy przedstawić naszego realizatora i dzisiejszy nasz realizator to Antek Schott.
0: Niezawodny Antoni, zgadza się. E, o czym będziemy dzisiaj mówić?
1: No to chyba najpierw wspomnimy o imieninach.
0: E, oczywiście, dalej o czym A... wspomnimy?
1: Hmm, Wydarzeniach.
0: wydarzeniach z Poznania, ze świata, tutaj bardziej lokalnie będziemy się skupiać, oczywiście na lokalnych wydarzeniach, o urodzinach znanych osób, co tego dnia się wydarzyło na świecie.
1: Wspomnijmy jeszcze cytat dnia.
0: O, O cytacie dnia również wspomnimy. O nietypowych świętach, a jest ich kilka i są naprawdę ciekawe. A na końcu o godzinie 16 zaprosimy Was na rozmowę z niezwykłym gościem, bo jest nim już tutaj zaspoilerujemy, chociaż mogliście być też e, mogliśmy wam też zaspoilerować w poście na Facebooku jest nim Kuba Socha, czyli przewodniczący niezależnego zrzeszenia studentów e, naszego uniwersytetu, Uniwersytetu imienia e, Adama Mickiewicza. No to jeszcze w takim razie korzystając z czasu antenowego przejdziemy szybko przez kartkę z kalendarza.
1: E, imieniny obchodzą
0: Maksymilian Witold e, Cyriak Edwin Edwina Eustachiusz Eustachy Felix Grodzisław
1: Rzemisław
0: Maksymiliana Marcin Serafin
1: Wilfred
0: i Witolda. Maksymilianów parę znam, Witoldów również. No Marcinów oczywiście na pewno paru się znajdzie, ale reszta to tak ciężko.
1: Ja chyba znam tylko jednego Marcina. Tylko jednego Marcina? Tak, a innych w ogóle...
0: Tego świętego Marcina, tak? Poznańskiego. <gry> Dobra. E, o wydarzeniach ze świata i urodzinach znanych ludzi opowiemy Wam za chwilę. E, a już teraz zapraszamy Was na małą przerwę. Witamy Was po przerwie. To było My Bloody Valentine z utworem When You Sleep. E, o czym teraz będziemy mówić, Liza?
1: Ja w sumie na początek mam do ciebie pytanie.
0: Okej, okay, pytaj, słucham, zamienia się. Czy
1: słucham. Czytałeś
0: e, Wiesz co, e, zdarzyło mi się e, przeczytać streszczenie Roma i Julii. <grym> a więc e, do, czego, do czego pijesz?
1: Chciałbym przetoczyć cytat dnia, a okay. właśnie tym cytatem jest cytat Ilema Szekspira. Okay. I brzmi on następująco. Miłość na oko łagodna, w istocie była jak pantera głodna. I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu.
0: Okej, okej. Naprawdę fajny cytat. W sumie taki, tak trochę romantycznie się zrobił.
1: Akurat jest z Romeu Juli.
0: O, to na przykład tego nie wiedziałem. To musiałem widocznie opuścić ten fragment w streszczeniu. O czym teraz powiemy? Powiemy o tym, co się wydarzyło w Polsce, na świecie. Otóż w 1853 roku, 12 października właśnie, otwarto Miejską Szkołę Realną w Poznaniu z ulicy Strzeleckiej, nadal e, widać, że tak powiem, no pozostałości, no bo to jednak w tym samym stanie już nie jest zachowana. W 1919 roku założono Polski Komitet Olimpijski, a co się wydarzyło w 1492?
1: Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów
0: jest to oficjalna data odkrycia Ameryki, drodzy Taka. słuchacze. E, więc o Krzysztofie Kolumbie jeszcze sobie powiemy, bo właśnie dzisiaj jest jego dzień. E, dzień Krzysztofa Kolumba chociaż powinien się nazywać Dniem Odkrycia Ameryki. Dużo ludzi właśnie się przy tym spiera. Jest to również e, Dzień Języka Hiszpańskiego, więc trochę o języku hiszpańskim e, również wspomnimy. E, a tymczasem jeszcze wspomnimy Wam o tym, kto ma dzisiaj urodziny, jakie znane osobistości.
1: Na przykład Hugh Jackman. Kończy, kończy? 55 lat. Tak.
0: E, happy Birthday, można byłoby mu powiedzieć, e, chociaż on jest, tak, on jest chyba z Australii albo z Nowej Zelandii. E, okay. No, okay. można go oczywiście kojarzyć e, jako twórcę roli e, Wolverina e, w serii X-Men. Mhm. I ma, czy masz jakieś ciekawostki,
1: co? Ale rzeczywiście mam. O. Oprócz tego, że on był nominowany na Oscar. E, niestety go nie otrzymał. Okej. Okay. Ale takie z codziennego życia, to taka ciekawostka, że ma dwóch adoptowanych dzieci.
0: O, ma dwójkę adoptowanych dzieci. Tak. E, ale rozwodzi się ze swoją żoną.
1: No, ostatnio. Tak w tym roku właśnie
0: pojawiła się taka plotka. Tak, tak. E, ze znanych osobistości jeszcze urodziny ma Callum Scott, brytyjski piosenkarz i autor tekstów, a następna piosenka myślę, że przybliży wam jego sylwetkę.
1: A to w Callum Scott z piosenką Dancing on my own. Zgadza czy może zaczniemy już opowiadać o nietypowych świętach?
0: No już nie mogę się doczekać. Już tak zawsze czekam na te nietypowe święta, bo zawsze coś tam śmiesznego da się znaleźć. Ale chyba najpierw zaczniemy o co takiej trochę bardziej, no może przykrej sprawy, nie? Takiej rzeczy, o której warto pamiętać, czyli Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. Dzisiaj obchodzimy właśnie... Światowy Dzień Reumatyzmu Który zainicjowały Międzynarodowe środowiska chorych Na reumatyzm Celem tego święta jest poprawa Komfortu życiowego no, Trzeba mieć świadomość, że Z tego co słyszałem w ogóle W porannej audycji W ranku, poranku z meteorem Co piąty Polak Cierpi na reumatyzm Naprawdę No
1: to jest taka choroba
0: cywilizacyjna już niedługo, nie tylko, mm-hmm. nie? Tak jak właśnie z otyłością, tak samo z reumatyzmem, ale możemy na pewno temu zapobiec w jaki sposób? Jak myślisz?
1: Hmm, jakieś witaminy?
0: No, może witaminy, może jakiś kolagen. Zdrowy tryb życia, dokładnie. Dużo ludzi poleca tutaj trening siłowy, a może też i basen, tak żeby jednak ten ruch nadal utrzymać. Jakie jeszcze mamy dni dzisiaj? Znaczy, jakie jeszcze mamy święta dzisiaj?
1: Dzień bezpiecznego komputera. Dzień
0: bezpiecznego komputera.
1: To inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne.
0: Dokładnie tak, bo wiele ludzi jednak, jak na przykład ustawia swoje hasła, albo też musicie nam się przyznać, e, ja zresztą też się przyznam, że jak byłem mniej jeszcze, no to wiadomo, tam imię, jakieś tam liczby, no które no jednak nie były jakimś tam super dobrym zabezpieczeniem. Nie będę ci się, Liza, pytał o hasło, tak żeby nie zdradzić na antenie oczywiście, ale czy, jak myślisz, czy twoje hasło jest bezpieczne?
1: FEDFUG wszystkich zasad? Mi się wydaje, że tak.
0: No, bo o tych zasadach również wspomnimy. Jak takie silne hasło stworzyć? No, fajnie by było, gdyby miał chociaż 12 znaków, prawda? Ale minimum 8. Minimum 8. Już tam ludzie mówią, że przy 8 znakach ciężko go złamać, hmm. ale oczywiście warto tutaj yy, warto tutaj unikać imion, jakichś tam e, ważnych dat, czy tam imion swoich zwierzaków, psiaków, e, kociaków, no bo to jednak łatwo można sprawdzić w internecie, tak samo datę urodzenia. E, PESEL może też trudni, ale jednak jest to ciąg liczb, który e, łatwo można tak naprawdę złamać e, w kilka godzin. Także tutaj e, to, co bym gorąco Wam zachęcał, to to, żebyście swoje hasło utworzyli za pomocą jakim, jakiegoś ciągu losowych słów. Ludzie na przykład właśnie ustawiają hasło typu, nie wiem, e, białe ściany e, naszego newsroomu, tak? Zdradzimy w Radiu Meteor. Hasło? Nie, to nie jest moje hasło. <laughs> e, ale na przykład taki ciąg słów, które, no, który jest zdaniem. Okazuje się, że e, naprawdę bardzo trudno złamać przez. E, e, dzisiejsze programy hakerskie. Także naprawdę tutaj miejcie się na baczności. Yy, no, co ale chcesz, jeżeli, chciałeś dodać?
1: Ale jeżeli chcecie wymyślić jakieś swoje hasło, to musicie pamiętać o tym, że takie hasło musi zawierać wielko i małą literkę. Cyferki to jest konieczne. Mm-hmm. Jakieś znaki specjalne e, najlepiej, aby to nie było jakieś takie słowo ze słownika lub, nie wiem, kombinacja takich słów bardzo łatwych do... Z-
0: No tak, właśnie musimy tutaj omijać te imiona, nie? tak Tak jak właśnie wspomnieliśmy o tym. Też bardzo teraz modną rzeczą są tak zwane keypasy, takie menedżery haseł, często też przenośne, czyli wkładamy w tym momencie pendrive'a do naszego komputera, otwiera nam się program i w tym momencie też musimy wpisać hasło do tego menedżera, żeby mieć znowu dostęp do wszystkich innych haseł. W tym miejscu zawsze możemy sobie wszystkie te hasła trzymać. Jest to naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie, o którym tak naprawdę niewiele się mówi. W ogóle w Polsce bardzo dużo ludzi pada ofiarą ataków hakerskich, no bo jednak trzeba też to głośno i otwarcie o tym mówić. Starsi ludzie nie umieją w hasła ale to też nie musimy nie tylko tutaj celować w starszych ludzi, bo jak się okazuje, niektórzy studenci z tego, co słyszałem, jakie kiedyś mieli hasła, no to też niestety no, nie napawały jakąś tam większą nadzieją nie? na znajomość tych zasad. O czym jeszcze dzisiaj powiemy to o Dniu Kolumba i o Światowym Dniu Wzroku. A tymczasem zapraszamy Was po tej paplaninie na krótką przerwę. Witamy Was po króciutkiej przerwie muzycznej. Opowiemy Wam teraz o Dniu Krzysztofa Kolumba. E, otóż e, otóż tak. E, otóż jest to święto, które upamiętnia odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Przypis, przypisuje się mu właśnie, że 12 października dobił do e, dobił do gdzie? Do, do do Bahamów tak nie? Tak, e, tak, 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 właśnie. E, właśnie podczas tej wyprawy no Mówi się, że odkrył Amerykę, on tak naprawdę o tym nie wiedział. Tak, mówi się, że do końca życia tak naprawdę nie poznał tej prawdy. Na no, cały czas myślał, że dopłynął do Indii. W no. ogóle tak przez przypadek trochę odkrył tą Amerykę. E, no ale oczywiście e, ale W
1: ogóle. E, no wiem, tak, że do tego momentu jak e, odkrył Amerykę, no to hmm. zrealizował cztery wyprawy.
0: Okej. Okay.
1: Tak. E, pierwsza była nie taka ważna jak na przykład druga, okay. ponieważ podczas drugiej odkrył Dominikę, Marię Galantem, Gwandelupę, Antigua i Porto Rico.
0: Porto Rico. Czwarta na przykład była chyba bodajże ostatnią, tak, wyprawą tak. Kolumba. Um, no, cały czas próbował odnaleźć tej, tą drogę do Indii, ale jednak mu się nie udawało. E, co mu zawdzięczamy? E, z tego, co tutaj zdołaliśmy przeczytać, to to, że no, co, dał nam kukurydzę, ziemniaki, pomidory, e, czyli pyry. Tak, dał nam pyry. E, on je sprowadził do Europy. E, I o, też taka ciekawostka, jednym z towarów, który sprowadził był tytoni. Tak się mm-hmm. składa, że to był tytoń. Skąd tyle wiesz tych ciekawostek, powiedz mi?
1: A w ogóle z tytoniem jest taka ciekawostka. Była historia, że jeden z królów chyba y, zauważył, że jedna osoba pali mm-hmm. i pomyślał, że...
0: Przez ten dym, tak? Tak, że to tak, jest... tak, tak,
1: tak. Że to jest... Że jakieś nie wiem narzędzie diabła
0: o narzędzie diabła no gdyby dzisiaj rzeczywiście wszyscy mieli taką mentalność jak wtedy ten król no to myślę że nie byłoby tyle chorób e, układu oddechowego tak. e, jeszcze po- powiemy o takich o ciekawostkach ciekawostkach mm, mm, mm.
1: Nie odpowiedziałam Ci na pytanie, skąd wiem.
0: Właśnie, skąd wiesz o tych tak, rzeczach?
1: E, bo miałam klasę taką bardziej przyrodniczą, taki mm-hmm. profil geograficzny. Profil i... geograficzny, okej. Okay. Tak, i brałam udział w takiej wystawie, taki nie wiem, wstępie, wyst... okay. nie wiem, mm-hmm. o Kolumbie.
0: O Kolumbie, okej. Okay. kogo grałaś? Geografa. Geografa. Czy to była ważna rola? <laughs> nie. Jak oceniasz swój debiut aktorski?
1: O, to była świetna zabawa zapomniałam chyba pierwsze zdanie, które miałam powiedzieć. No i to.
0: Czyli stresik. Tutaj gdzieś wyczytałem, że Kolund miał 14 lat, kiedy opuścił szkołę. Czyli widzicie, możecie, nie musicie wcale, że tak powiem, jak inaczej, jak dostaniecie dwóje, tak, na egzaminie czy na kolokwium, nie musicie się przejmować, nadal możecie jakąś Amerykę odkryć. No właśnie. O czym jeszcze mieliśmy wspomnieć?
1: O Światowym Dniu Wzroku.
0: O Światowym Dniu Wzroku. I co tam tam sobie przygotowaliśmy o tym? Opowiemy właśnie za chwilkę, za momencik. Okej, już mam. Tak naprawdę, jakim celem jest ten... No, czy, czy, jaki jest cel tego Światowego Dnia Wzroku?
1: No to celem jest zlikwidowanie do 2020 roku możliwych to wyeliminowanie przyczyn ślipoty. Czyli
0: takie zwiększenie świadomości tak? tak. o tej chorobie znowu. Tak, tak, mm.
1: tak, Pierwsze obchody odbyły się w październiku 2006 roku okay. i patronatem nad nimi e, objął Zbigniew R.
0: Okej. Okay. Duże, um, tutaj... no.
1: A może wiedziałeś, że ludzkie około 28 gram?
0: 28 gramów to nie jest chyba tak dużo, nie? To co? No. Więcej jest cukru w Coca-Coli. Um, 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 jakie tam jeszcze ciekawostki przygotowałeś? No bo ja jestem chętny, no chciałbym posłuchać w końcu o tym.
1: No e, dobrze, no to słuchaj. Rogówki to jedyne tkanki, które nie są ukrwione.
0: Okej, okay, dobra.
1: Następnie odcisk palca ma czter- 40 unikalnych cech.
0: O, a? Tenczówka
1: człowieka ma ich aż 256.
0: A, czyli właśnie to dlatego y, tak dużo właśnie y, teraz wykorzystuje się skanów oczu, tak. w sensie dużo jest skanerów oczu i na lotniskach tak, właśnie tak. I, i w różnych właśnie instytucjach ważnych. Mm, Okej, okay, dobra. Yy... W tym momencie zapraszamy Was na króciutką przerwę, a po przerwie opowiemy Wam o Dniu Języka Hiszpańskiego e, oraz e, takich małych ciekawostkach na ten temat. Wspomnimy również o wydarzeniach z Poznania, e, ponieważ na pewno są warte uczestnictwa. Okej, okay, to był Maneskin. Myślę, że wielu z Was rozpoznało od razu e, ten harczący. Fajny głos. Bardzo lubię ten głos. A Ty? Mm-hmm. Tak. Oczywiście.
1: W szczególności w, tej piosen- w piosence Begin.
0: O tak, oh. o tak, Begin, Zamawiamy, ale to może y, następnym razem. E, dobra, dzień języka hiszpańskiego. Jak myślisz, tak gdybyś miała przybliżyć, ile milionów ludzi mówi y, po hiszpańsku?
1: O Boże. Mm, 20.
0: 20 milionów?
1: Nie, mało. Za mało? Za mało. 50?
0: 50? Nie, za mało.
1: Hmm. 100.
0: Ue, co to jeszcze mało? No, ale Hiszpania jest duża dosyć. Nie? A
1: no, tak.
0: Meksyk, Kubę policz jeszcze, nie? No. Wyobraź sobie, że pół miliarda. Pół miliard, czyli pięćset milionów ludzi mówi po hiszpańsku. Dla porównania po angielsku mówi. Około, no szacuje się, tam ponad miliard, tak? Czyli jednak na pierwszym miejscu język angielski, na drugim miejscu język hiszpański. Uczyłaś się kiedykolwiek hiszpańskiego? Abraz espanol.
1: Nie, e, mogę tylko powiedzieć ola i to tyle.
0: O Ola, Ketal, e, Mój bien. No so, okej, okay. dajcie znać, czy wy się uczyliście hiszpańskiego. E, co możemy wam jeszcze tutaj powiedzieć? Myślę, że tutaj takim e, małym truchtem przejdziemy do wydarzeń. W Poznaniu i do takich informacji, taka jedna ze świeższych informacji to to, że 12 października, czyli właśnie dzisiaj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podpisano porozumienie wszystkich poznańskich publicznych uczelni. W sprawie projektu Pomost, P z dużej litery i M z dużej litery, żeby tak, wiecie, tak fajnie wyglądało, Pomost, że łączył wiele uczelni. O co chodzi? Chodzi o to, że dzięki temu studenci będą mogli realizować pojedyncze przedmioty na jednej z wybranych innych uczelni publicznych w Poznaniu. I w ogóle yy, na przykład będąc na Łamie możemy część zajęć realizować na Uniwersytecie Ekonomicznym, a nawet nawet możemy taką część zajęć odbywać na Akademii Muzycznej, tak? Czyli jak ktoś jest zainteresowany zajęciami z muzyki, z historii muzyki, to takie zajęcia może sobie załatwić.
1: A ja powiem, że dzisiaj jeszcze odbyło się pierwsze spotkanie Women Talk.
0: Women Talk, właśnie. Powiedz mi o tym coś więcej.
1: Tak. Poznanianki 2023. To jest taka akcja społeczna, które jest punktem wyjścia do rozmowy o kobietach, ich doświadczeniach, przemyśleniach oraz wyzwaniach, z jakimi borykają się na co dzień. Właśnie, ale jeżeli dziś nie byliście na tym spotkaniu, nic nie straciliście, ponieważ jutro odbędzie się kolejne spotkanie. 13 października odbędzie się następne spotkanie, które głównie będzie poświęcone pracy z ciałem, nowym praktykom liderskim oraz wzmacnianiu pewności siebie.
0: Czy wiemy Dokładnie, gdzie będzie to spotkanie
1: informacje można znaleźć na stronie wydarzenia, możecie wpisać na Facebooku i z, e, z łatwością znaleźć tą informację.
0: A ja Wam powiem, e, bo tutaj dotarłem szybko do informacji, to akurat miałem, że tak powiem, małą ściągę, e, w pawilonie o godzinie 10, jutro, e, również w kinie muza będzie panel z, dotyczący, dotyczący praktyk liderskich, a jeśli chodzi o wzmacnianie pewności siebie, to również o godzinie 10:00 w kinie muza, tylko że w innej sali. Także tutaj zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniem, tak jak nam e, Liza wspomniałaś. E, jeszcze jeśli chodzi o wydarzenia, to takim, e, jednym z ważniejszych wydarzeń to jest w ogóle inauguracja, e, inauguracja obchodów 30-lecia Wydziału Fizyki. Pewnie niewielu z Was wie, a może, a może. No może większość z Was wie, nie wiem, może akurat jesteście zdolnymi studentami i wiecie, że nasze radio, Radio Meteor, znajduje się w podziemiach Wydziału Fizyki, ale o tym opowiemy Wam po przerwie.
1: A my wracamy do Was z kolejnym wydarzeniem.
0: Właśnie, wspominałem o tym, że dzisiaj obchodziliśmy na Wydziale Fizyki 30 lat istnienia tego wydziału, niekoniecznie ogólnie, no bo jednak wydział fizyki, wydział matematyki, on już istniał wcześniej, w ogóle to był jeden z pierwszych tutaj wydziałów, jeśli chodzi o UAM, tylko że on się znajdował w centrum. Natomiast na Morasku, proszę sobie wyobrazić, to był pierwszy Wydział, który został tutaj wybudowany, ma też jedną z większych powierzchni. W 1993 roku mieliśmy okazję, znaczy my nie, bo my tam jesteśmy rocznik 2000, nie, ale na pewno... Może Wasi rodzice, którzy studiowali na Uniwersytecie im. Nadała Mickiewicza, a może Wasi bliscy mieli okazję właśnie doświadczyć właśnie wybudowania tego wydziału. Właśnie o 16.00 zakończy się koncert, który przewodniczył Jacek Pawełczak wraz z Orkiestrą Kameralną Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza. E, mi przyjemność tutaj e, zagrać. Ale o godzinie 16 będziecie mieli jeszcze okazję zwiedzać wystawę e, zatytułowaną 30 lat Wydziału Fizyki. A my właśnie e, tutaj się znajdujemy i e, no tutaj do Was e, nadajemy z Wydziału Fizyki, właśnie z piwnicy Wydziału Fizyki. Tutaj znajduje się Radiometor. Jeszcze mm, no, będzie chwilka, zanim się przeniesiemy do nowej siedziby, ale o tym nie będziemy mówić.
1: A ja chciałabym wspomnieć o następnym wydarzeniu. Jest to Noc Księgar 2023 i to odbędzie się już jutro. Mm. Odbędzie się w 170 księgarniach. Będą konkursy dla czytelników, także hmm. do wygrania bony, do księgar, książki, gadżety i takie różne rzeczy. Więc zapraszamy. Pójdziesz?
0: Jutro, tak? Tak. A to trwa przez ile dni?
1: Przez jeden. Przesiedłem. Jeden Przez
0: no tak. niestety, niestety mnie nie będzie. Zjeżdżam do mojego rodzinnego miasta, żeby w niedzielę oddać e, głos. No bo jednak tam jestem zameldowany, jak nie bo. E, mhm. Więc tam ten głos e, oddam. Oczywiście myślę, że nie musimy nikomu przypominać, ale warto o tym powiedzieć, że 15 października odbędą się wybory. Zachęcamy wszystkich do głosowania. Oddajcie e, głos, ponieważ was. Wasz głos e, się liczy i również Ameryki nie odkryjemy, e, jeśli powiemy Wam, e, że e, niezależne zrzeszenie studentów, chociaż niewiele osób może o tym wie, to jednak miało e, bardzo duże znaczenie. E, w historii historii polskiego szkolnictwa wyższego. O tym oczywiście opowiemy o 16 razem z naszym gościem, czyli przewodniczącym NZS Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, e, czyli z Jakubem Sochom. E, no to niedługo będziemy kończyć. Myślę, że jeszcze wrócimy do Was po króciutkiej przerwie. Podsumujemy notatki z Poznania, a tymczasem zapraszamy Was na przerwę muzyczną. Wracamy do Was. Po przerwie. Chcielibyśmy jeszcze Wam wspomnieć o takim jednym wydarzeniu, które trwa bodajże do stycznia. O tym wydarzeniu więcej Wam opowie Liza.
1: Tak jest i Macie właśnie mówi o wystawie Van Gogha.
0: Wystawa Van Gogha. Opowiedz nam coś więcej o tym.
1: Jest to niesamowita wystawa. Naprawdę dzisiaj byłam w sumie na tych Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest niesamowita, ponieważ jest multimedialną ekspozycją. To znaczy nie jest to taka tradycyjna wystawa, tylko to jest połączenie wielkiej sztuki z nowymi technologiami. Okej. No
0: pewnie koszt wejścia nie jest jakiś tam specjalnie drogi, że akurat stosunek tej ceny tej jakości.
1: Dla studentów to 50 zł. Okej,
0: okay, ale to nie jest tak taka dużo. wystawa
1: trwa półtorej godziny. Półtorej godziny, czyli tak. to jest
0: taki pokaz multimedialny można tak, powiedzieć.
1: Tak, i w ogóle będziesz miał jeszcze taki wolny czas, aby nie wiem, pochodzić, poglądać to jeszcze, nie wiem, zainspirować się sztuką.
0: Goni nas czas, drodzy słuchacze, dlatego już po dosłownie minutowej przerwie wrócimy do Was z naszym niesamowitym gościem. Będzie to oczywiście przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, więc szybciutko nie traćmy chwili, za chwilę do Was wracamy. Niezależne Zrzeszenie Studentów. Stowarzyszenie, którego historia sięga jeszcze czasów PRL-u, ale o tym myślę, że więcej opowie nam nasz niesamowity gość. Jest dzisiaj z nami w studiu Kuba Socha, zgadza się? Tak. Przedstaw się jeszcze, powiedz czym się zajmujesz?
2: Cześć, więc jeszcze raz dziękuję moim wspaniałym prowadzącym za zaproszenie. Nazywam się Jakub Socha, jestem studentem UAM-u, studiuję kognitywistykę i również od stycznia tego roku pełnię rolę przewodniczącego naszego UAM-owskiego Niezależnego zrzeszenia Studentów.
0: Gdybyś miał tak w kilku zdaniach opisać, czym jest NZS, jakie są główne cele
2: NZS to jedna z organizacji studenckich na naszym uniwersytecie. Zajmujemy się tutaj różnego rodzaju działalnością skierowaną na naszą studencką społeczność. Czy to przygotowujemy na przykład zbliżającą się Wampiriady, czyli akcję zbi- zbiórki krwi. która odbędzie się już w listopadzie na kilku miejscach na naszym uniwersytecie. Czy to przygotowujemy na przykład bal, chociażby mój rocznik, mój rocznik, który z powodu pandemii nie miał studniówki, miał możliwość skorzystania z z studniówki organizowanej przez NZS.
0: Okej. A czy jesteś jeszcze nam w stanie coś powiedzieć o samej historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów?
2: Tak, NZS, tak jak już wspominaliście, powstał już nieco ponad 40 lat temu, jeszcze za PRL-u, była to taka studencka solidarność, studencka organizacja pozycyjna. Wtedy zajmowaliśmy się głównie działalnością polityczną przeciwko partii komunistycznej. Też można powiedzieć, że nasz ułamowski NZS przyczynił się do zakończenia, do zakończenia istnienia partii komunistycznej, gdyż w pewnym momencie nasi poprzednicy organizowali protest okupacyjny obecnego kolegium Martineau, tam gdzie teraz znajduje się Centrum Szyfrów Enigma, a który wcześniej był domem partii. Celem protestu było przekazanie tego domu na cele naukowe, a nie takie, żeby partia sprzedała ten dom, a że było to w okresie, kiedy partia upadała, to w następnego dnia po proteście, jeżeli dobrze pamiętam, partia została rozwiązana.
1: Okej.
0: Okay. Czyli tutaj jednak te połączenia między tym NZS-em ułamowskim a tym głównym NZS-em, tym NZS-em matką, można tak powiedzieć. Jednak jakieś są, jednak, jednak przyczyniliśmy się tutaj do zmiany w jego historii.
1: A ja w swojej koleju mam następne pytanie. Czy możesz nam powiedzieć więcej o projekcie Prawie Kino? Jaki jest jego cel? Jakie wydarzenie filmowe mogą spodziewać się studenci w najbliższym czasie?
2: Tak, Prawie Kino jest jednym z projektów organizowanych przez różne NZS w całej Polsce. NZS jest organizacją ogólnopolską. Ostatnio organizowaliśmy go na naszym, na naszym uniwersytecie kilka lat temu, jeszcze przed pandemią. I teraz w tym roku pragniemy do niego wrócić. Pragniemy również go zorganizować wspólnie z innymi poznańskimi nzs Te znajdują się na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Przyrodniczym. Tutaj jednak jeszcze dowiemy się, na czym dokładnie będą legały nasze wydarzenia. Będą to na pewno pokazy filmowe, darmowe i pokazujące legalne filmy w legalny sposób, a także jakiegoś rodzaju, jeszcze zobaczymy jakie, spotkania z ludźmi kina, być może jakieś warsztaty.
0: Dowiedzieliśmy się o Wampiriadzie, dowiedzieliśmy się nieco szerzej o projekcie prawie kino, a więcej już za chwilę.
1: Dziękujemy naszemu realizatorowi, realizatorowi za taką świetną muzę. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, że jest to Kuba Socha, przewodniczący niezależnego zrzeszenia studentów.
0: U U-a-m, U-a-m, AM! się tak. Tak. Um, Dobra, e, opowiemy w takim razie e, sobie jeszcze trochę więcej o tym NZS-ie, a tymczasem e, mam jeszcze takie pytanie nawiązujące do tej e, wampiriady, no bo. Wiemy, jak już mogliśmy usłyszeć, NZS organizuje wiele różnych akcji, wydarzeń. Czy właśnie mógłbyś się podzielić informacjami na temat może zeszłych wampiriat, zeszłych edycji, jak to wyglądało, czy to były jednak bardzo owocne akcje, czy dużo studentów się do tego pisało, się na to pisało, jak można się zapisać na wolontariat, ewentualnie do najbliższej wampiriady i tak dalej. Także najbliższa wampiriada to teraz jest temat rozmowy.
2: Tak, najbliższa wampiriada odbędzie się w dniach 8 do 10 listopada. 8 listopada będziemy na ogrodach, 9 w Hance, a 10 na Morasku pod kolegiem historykum. Okej, to tutaj niedaleko. Tak, zapraszamy.
0: To rozumiem, to są, to są takie objazdowe miejsca, w których studenci, ale również pracownicy, prawda, mogą studenci, oddać... Studenci, pracownicy czy nawet osoby, które przyjdą z ulicy? Tak, mogą oddać krew, oczywiście cały czas tej krwi brakuje, no myślę, że tutaj ci, co mają zerówki, to zachęcamy do tego, żeby przychodzili i chętnie oddawali. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś dodać na temat zbliżającej się wampiriady?
2: tak, no po pierwsze jeszcze raz zapraszam do zaangażowania się w tę akcję, bo to jest możliwość, żeby oddać krew, żeby pomóc komuś albo w ogóle uratować komuś życie.
0: Czy jest jakiś y, sposób, y, żeby powiedzmy dołączyć jako wolontariusz przy organizowaniu takiego wydarzenia, czy trzeba być członkiem NZS?
2: Znaczy członkiem nie trzeba być, można dołączyć jako chociażby sympatyk. Gdyż w najbliższym czasie, już w najbliższych dniach będziemy ruszali z naszą rekrutacją. Rekrutacją, dzięki której będzie można angażować się w nasze różne wydarzenia, czy to chociażby przy Vampiriadzie, czy to przy innych projektach, o których być może jeszcze tutaj powiemy, albo o których my jako NZS powiemy w późniejszym czasie. I myślę, że jeśli chodzi na przykład o Vampiriadę, jest to... taka fajna możliwość, która jest też motywacją dla bardzo wielu osób, które angażują się i które angażowały się przy jej tworzeniu. Dla wielu osób, które sama osobiście nie mogły oddawać krwi, a które w ten sposób mogły przyczynić się do, do dobra tej sprawy.
0: Mhm. No jasno, oczywiście udział w takich wydarzeniach jest niezwykle potrzebny. A gdybyś miał jeszcze nam tak powiedzieć? Tak, takie osobiste może pytanie. Co skłoniło Cię tak naprawdę do podjęcia roli przewodniczącego?
2: Tak jak wspominałem, jestem teraz na, na początku trzeciego roku studiów, dołączyłem do NZS-u na początku drugiego roku. Zaraz będę mieć, za kilka dni będę mieć w sumie rocznicę. Mhm. I przeszedłem tutaj do NZS-u ogólnie, ponieważ chciałem coś robić dodatkowo na studiach, w czymś się udzielać, coś dodatkowo robić. I myślę, Dołączyłeś
0: jako sympatyk?
2: Tak, dołączyłem jako sympatyk. Później, po jakimś czasie, gdy angażujesz się w nasze działania, możesz uzyskać ten status członka. Mm-hmm. Okay. E, więc myślę, że poprzez, w czasie mojej działalności tutaj spodobało mi się tutaj. Spodobało mi się zarówno działalność, zarówno to, że możemy robić coś dobrego, ale też ludzie, z którymi mogłem tutaj spędzać czas, których mogłem tutaj poznawać. Jestem pełnię rolę przewodniczącego już od stycznia i myślę, że jedną z moich motywacji do tego było to, że chciałem to dalej ciągnąć. Bardzo chciałem, żeby nasza organizacja mogła dalej dobrze działać, żebyśmy mogli dalej organizować takie wydarzenia i po prostu na tyle mi się, na tyle mi się tutaj spodobało, że chciałem jak najwięcej poświęcić się również siebie, żeby pomóc nam i żebyśmy dalej mogli robić takie fajne rzeczy, jakie robimy.
0: Pytam się dlatego, bo z tego, co zdołałem zdołałem się dowiedzieć, tam były takie pewne małe rzeczy, pewne niejasności związane z poprzednim przewodniczącym.
2: Z poprzednim przewodniczącą, natomiast... Powiem tak, jesteśmy organizacją studencką, zapewne osoby, które działają przy różnych rzeczach też wiedzą. Zdarzają się różni ludzie, którzy robią różne rzeczy, ale my idziemy dalej, nie skupiamy się na tym, co było, tylko na tym, co będzie.
0: Oczywiście, nie ma w takim razie, co co tego rozgrzebywać więcej, ale sam musisz przyznać, że jednak... to nie, były takie, to nie było takie typowe przejęcie, że tak powiem, obowiązków, że tak powiem, wiesz, kończyła się kadencja przewodniczącego i trzeba było wybrać nowego i za pomocą jakiegoś głosowania tajnego e, lub po prostu e, sam się na przykład zgłosiłeś jako przewodniczący. No tutaj e, to był styczeń, tak? To był jednak początek roku dość nietypowo. W środku roku.
2: Już już też takie sytuacje zdarzały się przy różnych sytuacjach. To chociażby na przykład ktoś samemu z różnych, powiedzmy, na na przykład przyczyn osobistych nie mógł dalej tego kontynuować i widział chociażby jakąś osobę, która mogłaby to robić lepiej. Więc myślę, że po prostu doszło do tej zmiany, ale my dalej robimy swoje to, co robiliśmy i
0: a jeszcze Idziemy mam dalej. takie jedno pytanie, tak żeby już skończyć ten wątek. Czy były przewodniczący, była przewodnicząca, nadal współpracuje z niezależnym zrzeszeniem studentów w jakiś sposób?
2: Z tego co słyszałem, w zeszłym roku udzielała się w działaniach nzs w kraju, natomiast na tę chwilę nie orientuję się, nie orientuję się na ten temat. Okay.
1: To ja jeszcze mam takie malutkie pytanie odnośnie tej roli. Właśnie robicie tak dużo, różne akcje, różne projekty. Jak trudno być taką osobą, w sensie być przewodniczącym?
2: Znaczy, myślę, że można to spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej perspektywy takiej przed... Czy takiej na samym początku działalności, kiedy musisz najpierw dowiedzieć się, jak to właściwie samemu personalnie musisz to robić, w jaki sposób wdrożyć się w takie obowiązki i w jaki sposób przejąć tę inicjatywę, mhm. Co myślę, że z tej perspektywy wygląda to... Wygląda to niepokojące, czy być może strasznie dla niektórych ludzi. Natomiast jeżeli już przejdziesz przez ten etap, jeżeli już zajmiesz, już zajmiesz to stanowisko, będziesz ją pełnić i będziesz już robił to, co masz robić, już ogarniesz, swój, już ogarniesz swoją organizację, swoje zorganizowanie w tym temacie, to nie jest to nic aż takiego złego. Myślę, że powiedzmy wszystko jest dla ludzi. Jeżeli zwłaszcza jeżeli jesteś taką osobą która może mieć takie cechy, dzięki którym nadaje się na taką kompozycję, Mam nadzieję, że ja mam.
0: Takie cechy przywódcze.
2: Tak. To myślę, że naprawdę jest to coś do zrobienia.
1: No i jeżeli jesteś już prawie rok w, na tej roli, to myślę, że posiadasz takie cechy.
2: Mam nadzieję.
0: Okej. Okay. W takim razie e, więcej dowiemy się po przerwie. NZS. Niezależne zrzeszenie studentów. Przypominam, jest oczywiście z nami Jakub Socha, czyli przewodniczący NZS UAM. A o największych wyzwaniach, z jakimi NZS na naszym uniwersytecie będzie musiał się zmierzyć, myślę, że teraz się z nami podzieli.
2: Cześć, więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jak już wspominaliśmy wcześniej, pierwszym naszym projektem po wakacjach będzie Vampiriada. Vampiriada, czyli akcja oddawania krwi. Odbędzie się ona w dniach 8, 9 i 10 listopada, odpowiednio w ogrodach pod Hanką i na Morasku koło Wydziału Historii. Mhm. Jest to nasz pierwszy projekt po wakacjach, jest to rzecz, z którą ruszamy z naszą inicjatywą, ale nie jest to też rzecz jedyna. Kolejną rzeczą, którą myślę, że też w tym zrozumiałem nie wszystkie inne osoby, które zajmują się jakimiś organizacjami studenckimi, jest rekrutacja Rekrutacja jesienna, z którą też również będziemy ruszali w najbliższych dniach. Podobnie wampirada, Wam informacje o wampiradzie też w najbliższych dniach pojawią się już na naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o rekrutację, w jej ramach pragniemy zorganizować serię spotkań Poznaj Poznań, skierowanych tutaj przede wszystkim do studentów, którzy dopiero przyjechali na od Poznania i będą tutaj z nami studiować jeszcze kilka lat, a na pewno przynajmniej najbliższe kilka miesięcy. Chcielibyśmy, żeby dzięki nim ludzie mogli poznać to miasto czy te okolice, w których będą w których spędzą najbliższych kilka lat i żeby też mogli poznać jakieś różne ciekawe miejsca.
1: W takim razie zachęcamy do zaobserwowania strony NZS-u i Śledzimy informacje, ponieważ, jak się dowiedziałam, będzie jeszcze informacje o tym, jak przygotować się do wampryjady. E, e, przypominam, już sobie zapisałam, to będzie 8, 9, 10 listopada.
0: E, zgadza się. To były takie wyzwania, można powiedzieć, natury organizacyjnej odnośnie m, nadchodzących. Wydarzeń. Ale gdybyś miał tak powiedzieć, e, właśnie y, z pozycji przewodniczącego, z pozycji człowieka, który jednak y, pełni rolę takiego aerowca, człowieka, który zarządza ludźmi, z jakimi wyzwaniami musisz się mierzyć? Czy to są takie wyzwania, z którymi musisz się mierzyć na co dzień, czy to może raczej są takie pojedyncze sytuacje typu raz na tydzień na przykład, musicie powiedzmy uczestniczyć w jakichś spotkaniach, czy może rzadziej, możesz więcej coś o tym
2: opowiedzieć. Właściwie o spotkanie i te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, to, to zależy. Czasami zdarzy się, że nawet jakiegoś dnia mogę widzieć się z kilkoma różnymi osobami w kilku różnych NZS-owych sprawach. Czasami, zwłaszcza w takich różniejszych okresach, czy to w trakcie mm-hmm. sesji, czy to w trakcie wakacji, mamy tych rzeczy znacznie mniej. Jeśli chodzi o jakieś tego typu wyzwania, myślę, że takim... Poniekąd moim chlebem powszednim jest pomaganie ludziom, którzy są tutaj u nas w organizacji, którzy radzą sobie z jakimiś wyzwaniami tutaj, na przykład przy organizacji wydarzenia, na przykład hmm. przy organizacji Wampiriady, też wspierać je moim doświadczeniem, ale no także jestem jako przewodniczący w niektórych sprawach po prostu potrzebny, czy to na, przy- na przykład przy okazji ustalania yy, budżetu na jakieś sprawy, czy innych. Typowo organizacyjnych spraw.
0: Okej. Okay. Chciałbym jeszcze się w takim razie dopytać, bo jestem ciekaw, ilu członków liczy nasz AZS?
2: Uf, w tym momencie nie jestem pewien doko- nie jestem do końca pewien, nie będę w stanie podać dokładnej liczby. Natomiast. Pi razy drzwi. Tak, pi razy drzwi to będzie kilkadziesiąt osób. Z... Powiedzmy. Nie jestem naprawdę tutaj pewien mm. w tym momencie, też jeszcze będziemy przed czyszczeniem, że tak powiem, osób, które z racji skończenia studiów już będą, już nie będą mogły mieć członkostwa w NZS-ie. Mm. Natomiast tak pirazy drzwi to będzie jakieś 40-60 osób, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A gdyby liczyć sympatyków? S- Czy to już te liczby mogą opiewać w setkach?
2: Hmm, być, może po re- być może po rekrutacji, jeżeli dobrze nam pójdzie, ale myślę, że może łącznie z sympatykami byłoby to tak pod 80 osób, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Okej, czyli rozumiem, nie chciałeś tutaj zawyżać wyników, tak żeby ten tylko chciałeś tutaj rzeczywiście oddać... Znaczy wiesz, chciałbym zawyżać wyniki, ale w trakcie rekrutacji. (grym) Oczywiście, o tej rekrutacji jeszcze wspomnimy na końcu. Wspomnijmy też również w jaki sposób właśnie dołączyć do NZS-u. A ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Wspominałeś wcześniej o pomocy członkom NZS-u, ale też wspominałeś o pomocy innym ludziom. W jaki sposób pomagacie licealistom? Bo słyszałem, że taki projekt właśnie pomocy licealistom, czy też maturzystom, może to tak nazwijmy, też już w przeszłości był.
2: Tak, mówisz o projekcie maturalnie z NZS. Zgadza się. Tak, jest to... Tak jak wspominałeś, projekt ukierunkowany ukierunkowany ku licealistom, ku osobom, które będą w danym roku pisały maturę i z jednej strony do tej matury się szykują, a z drugiej strony również szykują się do pójścia na studia,
0: myślą nad wyborem kierunku. W jaki sposób pomagacie takim przyszłym studentom? Czy to są głównie webinary, jakieś prelekcja, może zajęcia związane po prostu z tym, jak jakieś tam zadanie z matematyki rozwiązać? Czy to są zajęcia, powiedzmy jakieś lekcje online prowadzone przez nauczycieli? Jak to wygląda?
2: W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, były organizowane właśnie takie webinary, właśnie takie lekcje powtórkowe.
0: W zeszłym roku szkolnym, szkolnym, szkolnym? Szkolnym, szkolnym, szkolnym. Czyli jeszcze w tym roku kalendarzowym? Czy jeszcze w 2023 tak, roku? Czerw- w czerwcu, tak? Tak. W czy w maju?
2: E, nie pamiętam tutaj naprawdę
0: okay. miesięcy. Yy, no, no, to w czer- wspomnij w czerwcu jeszcze właśnie na. Na, w na,
2: po maturze na pewno już nie. Yy,
0: no, w sumie rację, no tak. Mm, tak, chciałem cię tutaj złapać, oczywiście, ale mi się nie udało. Yy, tak więc jeszcze raz yy, wspomnij właśnie yy, o tym, na czym to polega, na czym polegały te, yy, te lekcje.
2: Tak, organizowane, organizowane były one tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ y, tą y, inicjatywą zajmował się akurat y, przede wszystkim struktury krajowe NZS-u oraz inne NZS-y. Mhm. Były tam organizowane właśnie takie lekcje online, ale też wiem o na przykład spotkaniach ze studentami, na których maturzyści mogli dowiedzieć się o różnych kierunkach studiów, o tym, o doświadczeniach studentów, NZTsiaków ze studiami, tak żeby mogli też rozeznać się w tym, co im się podoba, czy na pewno chcieliby iść w to, a może usłyszeć o jakimś innym ciekawym kierunku, o którym jeszcze wcześniej nie
0: słyszeli. Okej. Okay. Mm. A powiedz mi w takim razie, czy planujecie też w przyszłości takie webinary?
2: Powiem, jeszcze nie wiemy, być może. Natomiast o tym, czy będziemy to organizować, czy nie, będziemy jeszcze decydowali w najbliższych miesiącach, gdyż to będzie projekt skierowany na kolejny semestr. Natomiast jeżeli ktoś jest czymś takim zainteresowany, to też zapraszam do odnalezienia profilu maturalnie z NZS i tam na pewno znajdzie informacje i tam na pewno znajdzie informacje o różnych wydarzeniach, które też będą się odbywały.
1: A ja chciałabym zapytać tak dokładniej o to, czym jest akcja Adopcja. Jakie cele stoją za tym projektem? Jakie efekty udało się już e, osiągnąć do tej pory? Tak,
2: akcja Adopcja była organizowana przez nasz NZS. Odbyła się dotychczas jedna edycja odbyła się ona w trakcie roku pandemicznego, i dlatego skupiła się ona tylko na wydarzeniach online. Została wtedy przeprowadzona kampania marketingowa, mająca na celu zachęcenie ludzi do właśnie adopcji zwierząt ze schroniska. W tym roku być może zorganizujemy taką akcję. Tutaj prawdopodobnie skupiając się na już działaniach nie online tylko działaniach w realu ale jeszcze o szczegółach jeszcze powiemy później w najbliższym czasie na naszych social mediach, jeżeli są wśród naszych słuchaczy osoby, które są żywo zainteresowane takim tematem, które też chciałby coś pomóc, pomóc w większej grupie oso- zwierzętom ze schroniska to też zapraszamy do nas, gdyż będzie możliwość, gdyż będzie okazja żeby spełnić się w czymś takim
0: Oczywiście, e, każdego z Was słuchających tej audycji do tego zachęcamy, a tymczasem jest to dobry moment na przerwę.
1: A my wracamy do naszej rozmowy, do rozmowy z Gubosochą. E...
0: E, zgadza się. E, czy chciałbyś coś jeszcze dodać o projekcie Adoptuj? E,
2: tak, więc. Przypomnając, projekt Adopcja to projekt, który organizowaliśmy na naszym NZS-ie dwa lata temu, w trakcie pandemii. Projekt skupiony na promowaniu idei adoptowania zwierząt ze schroniska. Wtedy zorganizowaliśmy kampanię marketingową, mającą na celu właśnie zachęcić do tego ludzi. Natomiast w tym roku być może będziemy organizowali kolejną edycję, tym razem już w realu. I jeżeli mamy osoby, które chciałyby się w coś takiego zaangażować, które czują, że to jest coś dla nich, to zapraszamy do nas, gdyż będzie tutaj taka okazja
0: rozumiem, że ten projekt polegał na tym też, że współpracowaliście też z różnymi ośrodkami, tak? Które się zajmują takimi psiakami. To była też tak, taka okazja, żeby właśnie żeby takiego psiaka zaadoptować albo po prostu na spacer wyprowadzić, nie? Także gorąco zachęcamy do tego, żeby brać udział w takich akcjach, ale również nie tylko bierny udział jest ważny, ale i czynny udział. Czynny udział, czyli tutaj mamy na myśli bezpośrednio współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Dzisiaj mamy czwartek studencki, czwartek, który należy dla Was i więcej o współpracy Was, potencjalnej współpracy studentów z NZS-em opowie właśnie Kuba Socha.
2: Tak, opowiem tutaj na przykładzie... Zrzeszania Studentów Niepełnosprawnych ADASTRA, z którą my w zeszłym roku wspólnie organizowaliśmy nasz nowy projekt, czyli Tydzień, niepełnospra- tydzień Świadomości o Niepełnosprawności, CION. Była to seria wydarzeń w ciągu właśnie tygodnia, która opowiadała o różnych różnych rodzajach niepełnosprawności, tak żeby osoby uczestniczące w tych zdarzeniach mogły być może bardziej lepiej zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami, to z jakimi wyzwaniami i z jakimi problemami one muszą sobie radzić.
0: Rozumiem, że również planujecie w przyszłości tą akcję kontynuować.
2: Tak, myślę, że ten projekt w zeszłym roku był sporym sukcesem. Na przykład udało nam się zorganizować bo prawdopodobnie pierwszy w Polsce tłumaczony na żywo na język migowy stand-up i tak, chcielibyśmy zorganizować takie wydarzenie ponownie w tym roku. Prawdopodobnie w... będzie ono odbywało się w maju, natomiast szczegółowe informacje w tym zaproszenie na to wydarzenie pojawi się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, podejrzewam, na naszych social mediach.
0: Z jakimi organizacjami studenckimi jeszcze współpracujecie?
2: Jeśli chodzi o współpracę z innymi organizacjami studenckimi, podejmujemy na przykład, wspomnianą już na naszym wcześniejszym wejściu, współpracę z innymi NZS-ami w Poznaniu, z którymi czy to razem działamy ogólnie jako NZS i Ogólnie jako NZS organizujemy różne nasze wspólne projekty, chociażby wampiriada, która odbywa się nie tylko u nas, ale również z tego, co słyszałem, będzie na innych uczelniach w grudniu, a także być może będziemy planowali nasze własne wspólne inicjatywy w Poznaniu.
0: Okej. Okay. Mm. Wspomniałeś o NZS-ach, jasne oczywiście współpraca z tymi NZS-ami naturalnie musi występować, natomiast moje pytanie było związane właśnie ze współpracą z organizacjami, to miałem na myśli może, czy zdarzyło wam się współpracować, albo w jaki sposób współpracujecie z samorządem studenckim, czy zdarzyło wam się taką współpracę zawiązać?
2: Myślę, że tutaj nasza współpraca z samorządem jest bardziej ukierunkowana na konkretne rzeczy, konkretne wydarzenia. Zajmujemy się też ogólnie nieco innymi rzeczami, które właśnie w niektórych momentach czasami mogą się powiedzmy ścierać albo dotykać i w takich myślę miejscach możemy podejmować współpracę z samorządem.
0: W takim razie Tak jak już wcześniej wspomniałem o czynnym udziale, tutaj chciałbym się dowiedzieć i pewnie również słuchacze też chcą się dowiedzieć o tym, jak w taką działalność się zaangażować.
2: To może opowiem tutaj na moim przykładzie, jak to u mnie wyglądało. Dołączyłem do NZS-u właśnie na początku moich studiów, jeszcze w październiku, właśnie poszukując jakiegoś takiego miejsca, jakiejś organizacji, które mogłem się zaangażować. Wypełniłem formularz, który pojawił się gdzieś, gdzieś widziałem go na stronie i następnie po spotkaniu rekrutacyjnym miałem możliwość dołączenia do jakichś projektów, zaangażowania się tam, czy przyjścia na jakieś spotkanie, czy wykonywanie jakichś mniejszych zadań. Później też zostałem koordynatorem w Zesz dwa lata już chyba temu, jeżeli dobrze liczę, koordynowałem studencką wiosnę, czyli Taki właśnie festiwal, czy zbiór różnych wydarzeń szeroko zorientowanych z jakąś kulturą, z jakąś
0: sztuką studencką, ale też spotkań z ciekawymi gośćmi. Czysta studencka wiosna, tak? tak. Nadal, nadal działa.
2: Mam nadzieję, że zorganizujemy coś takiego na wiosnę. Teraz. Teraz w obecnym w obecnej porze roku niestety decydenckiej wiosny. Nie mamy... Oczywiście, no no ale tak to jest. Tak, organizujemy, organizujemy to już na naszym, na naszym poznańskim NZS-ie już od ponad 20 lat,
0: więc... Okej. Okay. Więc czy myślę, to że, taki myślę z takich że będziemy projektów, tutaj z Właśnie z takich projektów, um, o którym warto było wspomnieć. E, czyli tak jak, e, tak jak wspomniałeś, ankieta, tak, która pojawiła się na jakiejś e, stronie, tutaj konkretnie rozumiem, e, nie pamiętasz. E, to, czy to może strona wiedział?
2: Strona na Facebooku? Bodajże, bodajże w tamtym Poczta konkretnym Pantoflowa. przypadku. Poczta W tamtym konkretnym przypadku akurat ktoś udostępnił, ale chyba na stronie wydziału to już nie jestem pewien, natomiast ludzie dołączają do nas, czy to poprzez reklamę być może w poczcie studenckiej, czy to poprzez właśnie tak jak mówisz, pocztę pantoflową. Albo zobaczenie tego na jakiejś stronie, na jakiejś stronie wydziału, albo na jakiejś innej stronie, na której taka informacja byłaby udostępniona.
0: Czy te widełki czasowe, w których taki student mógłby dołączyć do Was, są jakieś ograniczone, czy student może dołączyć w każdym momencie?
2: Jakkolwiek jakkolwiek nasze rekrutacje organizujemy w jakichś, powiedzmy, mniej lub bardziej konkretnych, ale jednak ramach czasowych, to tak właściwie nasza rekrutacja może trwać przez cały czas. Jeżeli ktoś jest chętny do dołączenia do nas, do działania, to też nie musi czekać na rekrutację, może się zgłosić do nas, kiedy będzie chciał.
1: A jeszcze mam pytanie odnośnie rekrutacji. A taka oficjalna rekrutacja odbyła się tylko raz na rok, czy kilka razy w sensie taka oficjalna? Tak,
2: my... Naszą oficjalną rekrutację organizujemy dwa razy w roku. Właśnie teraz na początku roku yy, nasza rekrutacja jest z którą będziemy ruszali w najbliższy, już w najbliższym czasie, oraz druga rekrutacja wiosenna,
0: yy, czyli w drugim semestrze. Yy, czy wiesz może kiedy dokładnie ta rekrutacja ruszy? Yy. O tym może w takim razie porozmawiamy na na następnym wejściu, a tymczasem zapraszamy Was na przerwę. Jack White z utworem Lazaretto. A tymczasem wracamy do naszej rozmowy z Kubą Soch.
1: Tak i wracamy z następnym pytaniem. W ogóle jestem ciekawa, czy istnieje jakieś konkretniejsze plany dotyczące rozwoju, ekspansji NZS-u, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poza uniwersytetem.
2: Poza uniwersytetem, znaczy, możesz powiedzieć, co masz na myśli?
0: Czy mamy na myśli mamy na myśli to, czy w jaki sposób chcielibyście rozszerzyć swoją działalność, czy macie takie plany w celu, tak żeby po prostu cały Poznań się o was dowiedział powiedzmy?
2: Myślę, też że sposób. jeśli o to chodzi, to tutaj też trzeba byłoby wspomnieć o tym, że poza nami, Jan em na Uniwersytecie imienia Adam Mickiewicza, istnieją również NZTsy na kilku innych uczelniach w Poznaniu, i też one także działają razem w Poznaniu. Myślę, że w naszej działalności skupiamy się mimo wszystko przede wszystkim na naszej społeczności studenckiej, gdyż są to rzeczy, które są nam najbliższe i które, które być może są przez to dla nas najciekawsze, czy takie najbardziej inspirujące do działania w tym celu. Natomiast możesz napowiedzieć część naszych inicjatyw jest też otwarta i otwarta dla innych osób z zewnątrz, poza uczelni no jak chociażby ta właśnie Wampiriada gdzie też pamiętam w zeszłym roku w zeszłym roku chyba gdy odbywała się Wampiriada właśnie pod Hanką też uczestniczyło w niej bardzo dużo osób które przyszło z ulicy
1: Dziękuję i wcześniej jeszcze było wspomniane o głównym NZS-ie chciałabym jeszcze kontynuować ten temat Jakie są ich obowiązki?
2: To może ja najpierw wyjaśnię, jak to wygląda ze strukturą. NZS, jest, NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów, jest organizacją ogólnopolską, która ma różne 20, bodajże 26 organizacji uczelnianych na różnych uczelniach w kraju. Tak więc funkcjonujemy my, tak na, na przykład taki NZS-UM, ale też mamy poza nami struktury krajowe, czyli też zarząd krajowy, też podlegający im różne struktury, które też w nieco sposób, jak my, zajmują się nieco podobnymi sprawami. Na przykład oni też organizują niektóre projekty w różny sposób, jak chociażby organizowany przez nich Studencki Nobel, przez nich i przez inne NZS-y, przez inne organizacje uczelniane, w tym tym przykładzie kraj, czy struktury krajowe organizują sam konkurs, konkurs na najlepszego studenta w Polsce natomiast organizacje uczelniane mogą przy okazji organizować wydarzenia towarzyszące, różne warsztaty, prelekcje czy też pomagać w promocji. Inną może być sprawa z projektami takimi jak Vampiriada, które też odbywają się na bardzo wielu organizacjach uczelnianych NZS-u w kraju i z którymi Możemy chociażby liczyć na pomoc organizacyjną, czy to przy, czy to przy na przykład dostaniu jakichś gadżetów, czy to przy pomocy organizacyjnej, zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą jak, jak to dokładnie robić, a nie mają u siebie na uczelni osób, które miały z tym doświadczenie.
0: Rola głównego NZS-u w takim razie skupia się też na rozwoju członków, też tych NZS-ów uniwersyteckich, zgadza się? Tak. OK, więc y, myślę, że jeśli chodzi o pytanie o współpracę z głównym NZS-em, tutaj temat wyczerpaliśmy. Mm.
1: Ale jeszcze porozmawiamy o rekrutacji, nie?
0: Tak, porozmawiamy o rekrutacji i tutaj y, myślę, że Liza będzie miała do ciebie pytanie.
1: E, tak, 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 właśnie już słyszeliśmy, że gdzieś już, już będzie rekrutacja.
0: Tuż, tuż zarobię.
1: Tak, tak, tak. E, Rozumiem, że oprócz takiej informacji na stronach internetowych, na Facebooku, Instagramie i tak dalej, w jaki sposób chciałbyś zachęcić nas do dołączenia?
2: Myślę, że chociażby poprzez bycie tutaj na, na Waszej audycji. Myślę, że jeżeli słuchają nas osoby, które właśnie słysząc o tych różnych inicjatywach, które się zajmują, czują, że to jest coś, co mnie ciekawi albo to jest coś, co brzmi interesująco, albo na przykład są to jakieś dla mnie ważne sprawy, czy sprawy, w których ja też chciałbym coś pomóc, czy chciałbym coś pomóc, jak chociażby na przykład to Vampiriada, a to projekt Adopcja, to myślę, że albo po prostu, jeżeli są to osoby, które tak jak było na moim przykładzie, chociażby przyszły na studia, albo są w takim etapie studiów, że chciałby czegoś więcej, chciałby uczyć się czegoś dodatkowo poza samym bezpośrednio programem studiów, zdobywać jakieś nowe umiejętności, ale także czynić coś dobrego dla otoczenia, dla innych wokół siebie, to myślę, że to, że w nzs może być miejsce dla was, dla takich
0: osób. A ja mam jeszcze takie pytanie. Hmm, powiedzmy, że... Hmm, albo inaczej, z innej strony. Czy działalność w nzs może przyczynić się do... Hmm, na przykład uzyskania punktów, jeśli chodzi o e, stypendium społecznika e, roku. E, no chodzi o nagrodę Santandera. Mhm, tak. E,
2: tak, no niestety od kilku lat już działalność społeczna nie jest punktowana w stypendium rektora, ale za to na szczęście mamy e, stypendium społecznika i tak, sam osobiście pamiętam kilka osób, którym też jako przewodniczący NZS-u pisałem zaświadczenia za ich działalność, które te zaświadczenie mieli przedstawiać właśnie do tego stypendium społecznika, więc
0: tak, myślę, tutaj że to, tutaj też to też jest, taki... jest taka zaleta punkt zachęcający. Dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. Ja pękła dziękuję za rozmowę pękła godzinka z Tobą bardzo przyjemnie się rozmawiało. Mieliśmy okazję usłyszeć wiele ciekawostek o NZS-ie, nadchodzących planach, ale też projektach, które są już za nami, o sukcesach NZS-u, o historii NZS-u. To był...
1: To... I o planach, również o planach
0: i głównie o planach. To był Jakub Socha, przewodniczący NZS Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a rozmowę poprowadzili dla Was
1: Liza Huzowata
0: i Maciej Kępiński. Dziękujemy prowadzącym. Dziękujemy Tobie również. Zapraszamy na przerwę.
1: Notatki z Poznania.